0: Eu sou Gabriel Chalita, sou professor, sou escritor e estou aqui nesse bate-papo com vocês de filosofia, nesse Pode Filosofar no nosso podcast, que na verdade é uma conversa assim, sobre os grandes pensadores. Nós estamos passando por toda a filosofia antiga e a gente não tem a pretensão de esgotar os pensadores, né? mas pegar temas nesses pensadores que nos ajudem primeiro a compreender a beleza da filosofia e os grandes desafios que a gente tem nos dias de hoje. No episódio anterior, a gente falou sobre Platão e um tema de Platão, que é o amor. Hoje a gente vai falar de Platão novamente, mas com outro tema, que é coragem. Pode filosofar com Gabriel Chalita. Uma produção Pode Tudo. É claro que a gente poderia fazer muitos temas sobre Platão, Platão falou sobre política, falou sobre as leis, falou sobre o mundo das ideias e o mundo sensível, falou sobre religião, falou sobre imortalidade da alma, mas a gente escolheu esses dois temas para que você conheça um pouco mais Platão e de repente você queira ler alguma coisa dele também, né? se aprofundar um pouco mais é, na semana passada. No episódio anterior, quando eu falei sobre o amor, a base do que eu falei, está num livro chamado o Banquete de Platão. Hoje a gente vai falar de um outro tema em Platão, que é o tema da coragem. Coragem. Como é que Platão trata o tema da coragem? Não sei se você já ouviu falar de um mito platônico. Platão escreve por meio de mitos. E um dos mitos mais conhecidos de Platão é o mito da caverna. O que é esse mito da caverna? Vamos tentar imaginar a cena, nós estamos todos numa caverna, imagina se você está escutando na sua casa, ou no seu carro, ou com amigos que você tem, imagina você com muitos amigos seus ou com a sua família inteira, ou se você é professor com seus alunos, ou se você está numa empresa com as pessoas que trabalham com você, todos acorrentados, olhando para o fundo de uma caverna. Então, o que a gente vê é o fundo da caverna e nós estamos acorrentados. Nós estamos de costas para a entrada da caverna. Então, a gente não vê que tem alguma coisa fora da caverna. Aliás, a gente nem sabe que tem alguma coisa fora da caverna. E lá fora da caverna tem fogo. E há pessoas que não vivem na caverna que passam fora da caverna. E por causa do fogo, nós podemos ver sombras no fundo da caverna. Então, o que a gente vê é apenas sombras. Olha, todos nós acorrentados, olhando para o fundo da caverna, de costas para a entrada, e a gente está vendo sombra. Se passa um animal lá, a gente vê a sombra de um animal. Se passa um objeto qualquer, a gente vê a sombra daquele objeto. Se tem lua lá fora, a gente está vendo, tudo é sombra. Tudo que a gente vê é sombra. Aí diz Platão, alguém resolveu olhar para fora. Alguém resolveu imaginar que poderia existir alguma coisa além daquilo que as pessoas estavam conhecendo, daquilo que elas estavam vendo. E aí esta pessoa olha e vê que tem alguma coisa além do que ele via antes. Quem nunca viu a luz, os olhos ficam quase que cegos. Imagina você que está com todo o quarto fechado e de repente você abre a janela e vem um sol no seu rosto, assim, naquele primeiro momento você fica quase cego com aquela luz que você não estava acostumado, porque você passou a noite toda sem luz nenhuma. Isso aconteceu com essa pessoa que olhou para fora da caverna, ficou quase cega. Mas essa pessoa insistiu e quis entender o que, que tinha ali fora da caverna e sai da caverna. E essa pessoa fica maravilhada e ela fica pensando assim, nossa, eu passei grande parte da minha vida acorrentado olhando para o fundo e achando que tudo que existia era apenas aquilo. Hoje eu sei que é muito mais além daquela caverna. E aí o que faz essa pessoa? Generosamente ele entra na caverna, volta para a caverna e quer convencer os seus amigos de saírem com ele da caverna. E começa a dizer, olha, tem animais, tem mudança de temperatura, tem chuva, tem sol, tem água, tem o mundo é muito mais bonito daquilo que a gente está vendo. Só que o que as pessoas que estão dentro da caverna fazem? Ficam com raiva, porque elas não viram aquilo, e elas não acreditam nele. Ele começa a dizer coisas que, que vai tirar aquelas pessoas do conforto, porque elas estavam acorrentadas, mas estavam quietinhas ali acorrentadas. Agora elas vão ter que tirar as correntes, vão ter que levantar, vão ter que olhar, vão ter que enfrentar a cegueira inicial da luz tudo isso dá muito trabalho, e aí matam esta pessoa que quis convencê-las de que a vida era muito mais bonita do que eles estavam vivendo. É interessante, minha gente, que isso é uma história contada por Platão para explicar o que aconteceu com Sócrates, porque Sócrates foi obrigado a se matar, a beber a cicuta, a gente já falou num podcast aqui sobre Sócrates, Sócrates queria que as pessoas pensassem, que os seus discípulos pensassem, que os jovens fossem contestadores, Sócrates que dizia que todo mundo é inteligente, esse Sócrates foi obrigado a beber a cicuta porque incomodou aquelas pessoas. O que, que é o mito da caverna de Platão? Tem várias explicações, tem uma explicação metafísica, quando ele fala dos dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível, tem uma explicação religiosa, se a gente volta ou não volta, depois que a gente morre, transmigração das almas, mas tem uma explicação que ele chama de política, que é a explicação da coragem. Sair de uma caverna é um exercício de coragem, Mudar a vida é um exercício de coragem, enfrentar algo novo é um exercício de coragem, quantas vezes eu tive amigas ou amigos meus que diziam assim, eu não sei o que fazer, meu filho resolveu morar fora um ano e eu estou muito insegura. e eu não quero isso, porque e se acontecer alguma coisa com meu filho, é melhor o filho aqui perto de mim? Pode ser que seja bom o seu filho estar perto de você. Pode ser que ele mudando de país, que ele estudando num outro lugar, ele corra mais riscos porque não tem você para proteger o tempo todo. Mas você criou o seu filho para viver dentro de uma caverna? Ou você criou o seu filho para o mundo? Por mais que um pai ame o seu filho, por mais que uma mãe ame o seu filho, chega um momento que não tem mais como proteger. Porque ele precisa sair da caverna, que é o cuidado que os pais têm sobre ele. Às vezes a gente com a gente mesmo. Esses dias eu peguei um táxi e aí o taxista me contou a história dele, porque ele ouviu uma palestra minha numa faculdade ele falou assim olha, eu tô fazendo faculdade e não é fácil para mim, porque eu fiquei muito tempo sem estudar e eu conheci minha mulher, aliás, dirigindo um táxi. Era um dia chuvoso minha mulher entrou dentro do táxi, né? Linda, assim ele contando da mulher dele, ela tava com o vestido molhado, o cabelo molhado eu tirei um lenço e dei para ela, ela falou assim, nossa, está chovendo muito, né? E eu perguntei para ela assim, qual é o seu destino? E ela falou assim, ai, quisera eu saber o que é o meu destino. Aí eu vi que ela estava brincando comigo e eu comecei a brincar com ela. Bem, nos apaixonamos, nos casamos tivemos filhos e na formatura do meu filho eu olhei para ela e ela já era formada, é administradora de empresas e a minha mulher nunca teve problema comigo, assim, de eu não, não ter estudado, de eu trabalhar minha mulher sempre ganhou mais do que eu na, nas empresas dela e a gente sempre teve uma vida de muito romantismo, né são mais de 20 anos de casado e, e nunca houve cobranças e eu, eu percebo que ela, ela lê muito mais do que eu, ela conhece de assuntos que eu não conheço, mas ela me olha com tanto amor e eu olho para ela com tanto amor que ela nunca cobrou nada de mim. Aí na formatura do nosso filho, eu olhei para ela e falei assim: "Meu amor, eu vou estudar. Eu quero fazer uma faculdade também". E ela deu um sorriso lindo, né? Um, me beijou e falou assim: "Faz, se você quer". E ele me contou isso no táxi, ele tá no primeiro ano da faculdade ainda. E ele dizendo para mim assim: "Nossa chalita, como é difícil eu fiquei muito tempo sem estudar, assim, e eu, eu, eu presto atenção, eu, mas é, é muita coisa na minha cabeça, né? Eu vou me formar com 60 anos, eu acho que não é tarde, né? É, você acha que é tarde? Eu falei, não, não é tarde, mas veja, é novo, é a coragem de estar numa sala de aula com pessoas que saberão mais do que eu, é a coragem de saber que eu não sei, é a coragem de mudar o conforto da minha vida, porque de repente, assim, ele só dirige táxi, a mulher dele trabalha em empresa, o filho já se formou, os dois filhos se formaram, é, para que, que eu vou fazer uma coisa diferente agora? Eu vou sofrer fazendo esta coisa diferente. Mas é a coragem de reinventar a própria vida, de não ficar trancado dentro de uma caverna. Às vezes, o sentido do ficar trancado numa caverna é você trabalhar numa coisa que você não suporta. Você detesta aquilo que você faz, mas você continua fazendo aquilo porque você não tem a coragem. A gente falou sobre isso no medo, porque você tem medo. A coragem é o enfrentamento dos medos que surgem na minha vida. A coragem de dizer a verdade. Minha gente, quantas vezes a gente passa anos da nossa vida alimentados por um sentimento de mentira. Porque você tem medo de falar a verdade para aquela pessoa. E você tem medo daquela pessoa desistir de você porque você falou a verdade para ela. Eu preciso ter a coragem de dizer a verdade. Porque a coragem é tirar essa corrente da caverna que eu tenho da segurança de estar vivendo numa mentira. Quantas histórias de amor são histórias mentirosas? Não existe mais amor, não existe mais respeito, mas eu estou dentro de uma caverna e eu tenho medo de sair dessa caverna. Como é que eu vou falar para as minhas amigas que eu larguei do meu marido ou que meu marido largou de mim? Como é que eu vou dizer isso para as pessoas agora? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu fui demitido? Como é que eu vou falar que eu não arrumei emprego? Como é difícil eu contar a verdade para as pessoas? É duro essa história do emprego, né? Imagina o pai que sai de casa tentando arrumar emprego e está... Né, há semanas, a meses, ou a anos, às vezes, em busca de um emprego, aí ele volta e, pergunta pro, e o filho pergunta para ele, e aí pai, arrumou um emprego? A coragem é dizer a verdade, ainda não filho, eu estou tentando. Mas o pai pode mentir, né? Fala, não, estou trabalhando, e sair cedo como se estivesse trabalhando para não contar para o filho aquilo. A verdade, ela é um exercício da coragem a verdade de revelar os sentimentos, a verdade de dizer o que pensa, a verdade de colocar para fora a sua dor. Porque a verdade, ela pode me levar a uma dor, mas ela faz com que eu viva uma vida sem máscaras. Uma outra forma de explicar esse mito que eu expliquei, que é o mito da caverna, é a alegoria da máscara. Imagina que você coloca uma máscara para que as pessoas não saibam quem você é. Isso é comum... Pessoas que são muito educadas fora de casa, pessoas que são muito gentis com as outras pessoas e dentro de casa elas são horríveis. Às vezes você vê um homem bem sucedido, né, falando de coisas bonitas na rua, na empresa e ele chega em casa e espanca a mulher dele. Ele usa máscara fora de casa e ali ele está espancando a mulher dele. E esta mulher, por permitir ser espancada, ela também usa máscara porque ela sai né, e está toda feliz... sorrindo para todo mundo... mas quando ela chega na realidade dela... ela sabe que é mentira tudo aquilo que ela vive... Minha gente, sair da caverna... é enfrentar a verdade da nossa vida... é olhar para a gente mesmo e imaginar... eu quero passar uma vida... protegido pela mentira... mas dentro de uma caverna... ou eu quero enfrentar esse novo que vem... eu quero enfrentar esse mundo que se abre diante de mim mesmo. Antigamente, as pessoas elas se acomodavam nos mitos. Quando eu não sabia o que era a realidade, eu preferia acreditar num mito. Se está chovendo, se está acontecendo isso, se a minha casa toda desmoronou, não é porque eu construí uma casa de forma errada, é porque Thor estava bravo, deu uma martelada, porque Zeus estava irritado lá no Olimpo, enfim... Com o tempo, a ciência vem nos ajudando a deixar um pouco de lado esses mitos e olhar para nós mesmos e percebermos a nossa realidade, o nosso sentido, a nossa complexidade de existir, a coragem de acreditar que a gente pode fazer aquilo que é correto. Tem um poema lindo do José Régio que diz assim Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, vem por aqui. Eu, olhos com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por ali. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde. Por que me repetis? Vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos como farrapos, arrastar aos pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, serei vós, que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias, sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos. E tem desregras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho arder na noite escura. E sinto espuma e sangue, cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que guiam mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições... Ninguém me diga, vem por aqui A minha vida é um vendaval que se soltou É uma onda que se a levantou É um átomo a mais que se animou Não sei por onde vou Não sei para onde vou Só sei que não vou por aí Esse poema, ele fala sobre a coragem Porque ele traz um sentido profundo Que muitas pessoas querem conduzir a nossa vida Como na caverna, dentro de uma caverna mas quem tem que conduzir a minha vida sou eu. Eu posso amar as pessoas, eu posso fazer coisas por amizade, por generosidade, mas as decisões da minha vida, quem tem que tomar sou eu. Vencendo esses medos, vencendo as cavernas que existem por aí. Platão era um pensador que se incomodava muito com os sentimentos menores do ser humano. Quando a gente se deixa levar por sentimentos menores, que sentimentos menores são esses? O sentimento da preguiça, o sentimento do comodismo, o sentimento da vingança, eu passar a vida toda querendo me vingar de alguém, o sentimento do desprezo, o sentimento da arrogância, o sentimento. São sentimentos menores, são sentimentos que me diminuem. E nós deveríamos buscar, na visão dele, o sentimento que nos elevam, que nos aproximam desse mundo das ideias, desse mundo real que é fora da caverna. Que sentimentos são esses que nos elevam? Nós estamos falando de um deles que é a coragem. Mas a coragem precisa de outros sentimentos. A coragem, na visão platônica, precisa do respeito que eu tenho que ter por mim mesmo e pelo outro. Pela disposição que eu tenho de enxergar coisas que na caverna eu não enxergava. Pela disposição que eu preciso ter, de ter uma atitude diferente com relação à minha própria vida. Eu estou aqui ganhando isso que eu ganho, se eu sair desse lugar, eu posso ganhar menos, eu posso demorar para arrumar um outro lugar, eu posso ter mais dificuldades da minha vida, mas eu nasci para desflorar florestas virgens, que é o que diz o poema. Eu nasci para caminhar com os meus próprios pés, para decidir a minha história. Sabe, minha gente, se a gente não fizer isso, se a gente decidir as coisas por causa de outras pessoas a gente vai jogar a responsabilidade dos nossos fracassos nas costas das outras pessoas. Eu fiz isso por sua causa, e por causa disso não deu certo, eu fiz isso por sua causa. Não estou dizendo que a gente deva ser egoísta na visão platônica, mas a gente deve ser consciente de que a escravidão que eu vivo na caverna é uma escravidão minha. Lembra do que a gente falou no episódio anterior sobre o amor em Platão? e que ele falava do mito do cocheiro, né? a gente hoje está falando do mito da caverna, o mito do cocheiro, que é aquele mito que a razão tem que controlar a minha agressividade, a minha paixão, controlar essa agressividade, controlar essa paixão, também significa sair da caverna. Eu não posso viver a minha vida em, de agressividade em agressividade, é, tentando destruir as pessoas e fazendo com que a violência na minha relação com o outro seja a minha opção de vida e nem eu posso fazer as coisas por paixão, viver por paixão. Eu quando estudei direito, eu fui estagiário do Ministério Público, e aí eu acompanhava um pouco os processos, eu me lembro de um dos primeiros casos né, que marcou muito a minha vida, foi o caso de dois professores de educação física, e que estavam casados, eram apaixonados, e ele resolveu largar dela né, por uma outra mulher. O que que esta mulher fez, essa mulher que teria sido largada, ela matou o marido e se matou é, e o Ministério Público nisso só analisa se alguém ajudou o suicídio, né? A gente chama de auxílio instigação, induzimento ao suicídio e essa, e essa mulher antes de se matar, ela escreveu uma longa carta, né? E eu tava ali estagiário, lendo aquela carta imaginando que outras alternativas ela poderia ter na vida que não fosse aquela doeu aquela troca, né? Ninguém gosta de ser trocado Ninguém gosta de saber que a pessoa que eu amo está com uma outra pessoa. Mas será que não há alguma coisa mais, mais corajosa a ser feita do que isso? Ali na carta ela dizia, né? Você me descobriu, você me amou, você me enlouqueceu. E agora, já que é para acabar, acabemos juntos nós dois, né? Será que é um ato de coragem matar por amor? Ou é um ato de covardia? matar por amor. Vamos pensar um pouco mais nisso. No próximo episódio a gente vai abandonar Platão e vamos para Aristóteles, que é discípulo de Platão e que vai escrever coisas lindas também. Eu queria que vocês ouvissem essa música do Diogo Nogueira, que chama Coragem. Uma música muito legal. Que você pensasse um pouco nisso, né? O que eu faço para sair da caverna e o que eu faço para caminhar com pés próprios? Pode doer, pode cegar um pouco no início essas mudanças de vida, mas pode fazer muito bem também.
1: A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer Pode
0: Filosofar, com Gabriel Chalita Uma produção Pode Tudo, fé. gravada no estúdio Bocanho 72
1: Sempre de pé Mesmo existindo algum dissabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só A gente é coragem Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem